Välkommen till Brittas mellanrum. Jättekul att du hänger med. Nu behöver vi mer än någonsin ta, samtala om och mötas kring det som är ljus, som är hopp och som är lite strategier för att ta sig igenom en väldigt mörk tid. Det är ju så att det både är oerhört svärt, smärtsamt och mörkt i världen men det är också mycket svärta som vi själva känner av. Jag hör jättemånga den här hösten och speciellt i novembermörkret som tycker att det är tungt. Som längtar efter lite ljus, lite hopp, lite sol och framförallt goda rapporter utifrån världen. Hur gör vi? Jag har ett tema för mitt mellanrum den här gången. och Det temat är, är du vaken? Är du vaken? Vi är ju en del som ibland vaknar på nätterna, snurrar runt lite, funderar över hur allt ska gå. Andra sover som stockar. Jag minns ett par bröder som var på samma retrit som mig. De var från Afrika och vi var på en retrit i Wales på St. Bynos hette det här stället. En lång retrit, 30 dagar. De kom till den här retriten rätt ifrån det där fruktansvärda inbördeskriget i Rwanda. Och en av dem minns jag hade en trave så här med brev som han har fått information om människor, berättelser, livsöden. Sådana som han var släkt med, som inte hade överlevt eller som hade flytt eller var svårt skadade. Han hade inte öppnat de där breven utan hans långa retrit där i Wales gick ut på att öppna och läsa och ta in all den här sorgen. Och då gjorde ju han det, detta mörker tog han in i ljuset som var runt en sån retrit. Förbönan, samtalet varje dag med en vägledare, nattvartstunden på kvällen, vår gemensamma bön. Det blev ljuspunkterna som gjorde att han orkade öppna alla de där breven och stanna kvar i den sorgen och det mörkret. Så liksom drev han sig själv igenom, slet sig själv igenom. Nej, inget av det. Han bara vandrade sakta igenom den här långa retriten som hette Ignatius andliga övningar. Det här är 25 år sedan och när jag förberedde det här mellanrummet då tänkte jag på en av de här bröderna, han som hade traven med brev med sig. Vi möttes ibland vid diskbaljarna, vi hejade på varandra när vi var ute och gick. Vi åt ibland vid samma bord när det var musik under tiden. Man såg lite och kände av hans olika sinnesstämningar. Precis som han kunde känna av mina eller vi kände av varandra i den där långa tystnaden som en sån retrit är. Där så mycket inre processer pågår samtidigt. Ibland är det ljust, ibland är det grått och ibland är det kompakt mörkt. Och så får man vandra igenom det och se vad är det som händer med mig. Och då tänker jag också på honom en liten stund till. Han kom alltid i rätt tid till varje gemensam samling. Men han hade ingen klocka. Utan han berättade för mig efter retriten när jag undrar hur kunde du vara så punktligt till allting du som inte har någon klocka och inte har koll på tiden 
då sa han, jag har full koll. Jag lyssnar, jag lär mig ljuden. Jag ser skymning, jag ser när solen går upp. Jag hör hur fåglarna sjunger. Jag ser hur skuggorna faller när det är solsken. Det har jag lärt mig genom hela min barndom. Jag har aldrig haft en klocka. Utan han liksom gick med den liksom skapelsens rytm på något sätt i sin kropp. Och det gjorde att han blev styrd av det. Jättespännande. Och jag tänkte det skulle vara helt omöjligt för mig. Som alltid liksom är fixerad vid tider och passa och klocka och så. Men nu den senaste tiden har jag tänkt på att jag faktiskt också har sådana ögonblick. Särskilt i den här mörka tiden. Jag har inställt i min klocka, i min iPhone- tidszoner från olika ställen där jag känner människor jag har en tidszon inställd på New York jag har en på Nya Zeeland jag har på något annat ställe och så tänker jag så här någon är alltid vaken även om jag är mitt i natten och upplever en stor utmaning i det så finns det alltid någon någonstans som är på förmiddagen Kanske någon är mitt på dagen. När jag går och lägger mig på kvällen så är de precis gått in i eftermiddagen i New York. Och så håller jag på så där Och det är en tröst för mig. Eller ännu längre bort så ser jag ah, åtta timmar, vad gör de nu? Och så ibland har vi kontakt via Facebook, jag och en del av de vännerna. Och så har jag upptäckt att det tröstar mig när jag är i mörker eller i mitt i natten vaknar och tycker liksom att det där som är ganska litet på dagen blir väldigt bekymmersamt och stort på natten. Då kan jag ibland gå in och titta. Vad är klockan på Nya Zeeland? Ja, ja, det är precis. De har precis vaknat. Ja, eller där har de precis gått och lagt sig. Eller den är ju mitt, i, mitt på dagen. Det är lunch där. Och då är det som att alltid någon vakar. Och det finns ju en fantastisk strof i en sång som är så här. Någon ska vaka i världens natt. Det är alltid någon som är vaken. Och så ser jag också på min tro att det är alltid någon som vakar. Någon ska vaka i världens natt. Gud vakar rakt igenom det här mörkret. Men tidszonerna har hjälpt mig en hel del. Och jag skulle vilja säga någonting utifrån det där om den där, det där fönstret inuti av att se någonting som är hoppfullt och lära sig att stanna kvar i mörkret tills man anar något av ljuset. Det är en sån tid där jag tycker det kan vara viktigt att sätta ord på det. Hur ser mörkret ut? Vad är det som orsakar det? Hur hittar jag en liten väg eller kanske ett litet steg bara vidare? Mitt i det som är mörkt. Vad är det som gör att jag hittar det? Jag har kommit på som bor mitt i stan. Jag bor precis mitt i pulsen här i Vasastan i Göteborg. Att jag har börjat lärt mig klockan ungefär vad den är på natten genom ljuden utanför. Äntligen har jag hittat det. Och nu, det är därför jag har tänkt så mycket på den här killen som var på retriten. För att jag själv kan pricka in ganska bra vilken tid det är på dygnet eller var på natten jag är utifrån ljuden utanför. Jag hör ju ofta spårvagnarna. Jag hör när de slutar gå, om jag vaknar till då. 
Jag kan höra på helgerna då bryts allt det där. För då är det lite festprissar överförfriskade som på nattkröken går den gatan där jag bor. Jag har ofta fönstret öppet så jag hör liksom när de drar hem eller drar ut vid sådär fyra, fem. Om man vaknar till av ljuden. Men i en vanlig vecka, till exempel i natt, i, idag när jag ta det här, då är det torsdag onsdag natt, ganska lugn natt. då är det tyst från ungefär klockan två strax innan två är det tyst och så är det tyst fram till ungefär fyra kanske kvart över fyra då drar spårvagnarna igång igen det kan vara någon taxi som går in på min gata men annars så kan jag bara ligga och lyssna efter ljuden och så tänker jag oj vad tyst det är hon är nog typ 10 över 2 i natt kollade jag det innan jag skulle spela in det här det stämde, hon var 10 över 2 och jag var helt tyst ute och sen vet jag när det drar igång så jag har lärt mig någonting av ljuden i tystnaden och ljuden som säger nu vaknar stan det sammanhang där jag är. Nu somnar stan och när den somnar och man inte mår bra då behöver jag ibland veta att någon annan är vaken. Någon ska vaka i världens natt. Det är alltid någon som är vaken någonstans. Det tröstar mig, ger mig lite vila lite ro om jag är orolig. Och sen var det en period här när det var ett nytt ljud. Ni vet man kan bli van vid vissa ljud och tycka det är helt okej. Okay. För mig är alltså jag kan ju inte klaga på att spårvagnarna går eller gnisslar för jag har ju valt att bo där det finns en spårvagnshållplats. Så det är klart att jag hör den. Då kan jag istället tänka, åh skönt att jag slipper upp nu på den här vagnen. Utan jag får faktiskt vara kvar här, bo in mig här. Men så var det en period när ett brunnslock slog på min gata. För varje bil, varje lastbil, varje taxi så hörde man ett dudung, dudung. Två sådana rejäla dunkningar när det slog upp det där brunnslocket precis utanför mitt fönster. Jag höll på att bli garden på det. Till slut så låg jag bara och lyssnade. Nu snart kommer det, nu kommer det. Oj, nej han måste ha vridit. Nu kommer det. Ja, det kom det. Hela nätterna tyckte jag hörde. All trafik som kunde passera körde rakt på brunnslocket. Jag skrev in till kommunen, jag skrev till olika instanser och kände mig väldigt gnällig. Och så fick jag något svar, det ska vi åtgärda. Så åkte jag bort ett par veckor, kom hem, fortfarande lika. Tills en dag jag fick ett foto skickat av någon som sa, nu är detta åtgärdat. Och då har jag sett att nu har de gjort en rejäl satsning på det brunnslocket. Det är jättebra, hörs ingenting. Det där ljudet var ju annorlunda och det var därför jag inte kunde liksom få in det i mitt ljudsystem eller i min vana att lyssna efter vissa ljud att få fatt om det vad var detta som jag hörde det var någonting helt annat så det störde den rytmen det är ju också så i livet att det finns störande ljud ibland som inte 
inte är de jag känner igen. Det är främmande ljud. Precis som det står i Johannes evangeliet 10 om herdan och fåran. Att fåran lyssnar till herdans röst. Men en främmande röst känner man inte igen. Och det skapar oro i fårjorden. Det skapar också oro inuti mig eller dig när det är för mycket främmande ljud. När vi säger till varandra, den här tiden känner jag inte igen. Men om jag känner igen den, då kan jag säga så här. Ja, ja, det är november. Det är så här mörkt innan det blir advent och vi börjar tända upp ljus. Det är den här perioden. Nu har det varit mycket regn. Nu blir det mörkt tidigt. Och vi, vi vet om det, så vi försöker preparera för det. Försöker uppmuntra varandra. Och ta oss igenom det. Men vad är det för ljud som stör i det som är ditt liv just nu? Det är bara du som ska kunna reflektera över det. Jag har blivit av med brunnslocket. Jag är jätteglad för det. Eller det är ju fast så att säga. Det ligger där. Men det är klart, det är liksom reparerat. De ljuden är borta. Jag kan höra sirener på nätterna. Jag kan höra ambulanser som drar iväg. Och så får jag be en bön för den som behövde den hjälpen just då. Och så känner jag igen att det här får jag ta in liksom över mitt liv. För att jag har valt att bo här. Men vad är det i ditt inre liv som stör just nu? Vad är det att stanna kvar i mörkret tills du får en riktning vidare? Finns det någonting som du kan tänka, det här orkar jag stå kvar i. För att jag vet att någon vakar någonstans. Jag är aldrig helt ensam i det här som oroar och gör att det är mörkt. Jag har tagit med mig en andaktsbok in till det här mellanrummet. Och jag ska läsa en text i den. Boken heter Hela mitt hjärta. Eftertanke för årets alla dagar utgiven på Verbums förlag. Det är många som skriver i den så bara det gör en sån bok ganska spännande för att man får många olika berättelser från olika håll och vinklar. Det är som att någon sätter spotlight i det här livet på olika saker genom den här. Och så kom jag på i den, jag fick också ett uppdrag att skriva några texter i den. Och så kom jag på det att när jag skulle skriva det så var det en text från Johannes 8 som jag skulle reflektera över. Och jag tänkte läsa den tillsammans med dig nu ur andagsboken Hela mitt hjärta. En sån där utmärkt när man tar sats inför ett nytt år och tänker vad ska jag läsa? Någon daglig text kan vara den. Det finns ett utbud av andagsböcker men den här heter Hela mitt hjärta. Den heter Vandra i mörkret. Sen talade Jesus till dem och sa Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jag kliver av sista bussen. Det är bäckmörkt. Inte ett enda gatljus i sikte. Jag ser bara de röda baklyktorna på bussen sakta försvinna bort. Jag är helt omsluten av natten. Under några år bor jag på Östgötaslätten och tar ofta en sen buss ut till Bjerka Säby 
från Linköping. När bussen har försvunnit är det knäppt tyst förutom några dovhjortar som skaver sina horn emot varandra i mörkret. Jag väntar några ögonblick medan ögonen vänjer sig vid mörkret. Hjortarna förflyttar sig snabbt när jag hojtar till och uttrycker mitt ogillande över deras osynliga närvaro. Nu är jag alldeles ensam och har några hundra meter till mitt lilla hus. Jag tar ett par försiktiga steg, urskiljer konturerna av vägen och de kännetecken som är självklara i dagsljus. När mörkret är kompakt är det lätt att gå vilsa, bli osäker och lite knäsvag. Men man kan vänja sig kortare stunder om man bara vet att ljuset finns och så småningom tar över. En stjärnklar vinternatt är allt bara hissnande vackert. Ibland kastar också fullmånen sitt sken över brevlådorna. Då är det nära, jag är nästan hemma. Medan jag låser upp nynnar jag på sången från den ekumeniska kommuniteten till se. Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre. Låt inte mörkret få tala till min själ. Jag är hemma. Det är märkligt det där med mörker och ljus. När det är fullt dagsljus så kan man ibland le åt sig själv över sånt som i mörkret är helt omöjligt. Och det som du inte kan lösa mellan tre och fem på natten i den där varje timmarna. Plötsligt när det blir dagsljus så får det ett lite annat sken. Och nu i den här tiden när så mycket mörker utifrån och inifrån genomsyrar våra dagar och nätter. Titta efter det lilla ljus som gör att du kan ta ett litet kliv till. Jag har märkt själv att när det är helt bäcksvart och jag ska gå en sträcka, även om jag känner igen den, så blir jag väldigt knäsvag. Jag liksom sjunker lite i, jag blir jätteosäker. Innan jag vet vad jag ska sätta foten för nästa steg. Hur ska jag göra? Stanna upp. Vänta in tills du ser. Här kan jag gå vidare. Är du vaken? Se vad det är som väcker dig. Hör efter ljuden. Hitta, är detta vardagsljud? Eller är det något främmande som väcker mig den här natten? Är det en oro, vare sig jag bor på landsbygden, det är svart ute, eller jag bor som jag mitt i stan, så plötsligt dunkar ett ljud till och jag känner det här är inte normalt. Vad är det? Titta på det. Tänd ljuset. Fundera över vad det är. Och är det lite mer gryning, på väg mot gryning, då brukar jag, jag ha ett litet knep faktiskt. Och det är att efter, jag har en regel i mitt liv. Jag har inte många regler, men den här har jag. Efter halv fem på morgonen, då är det tillåtet att koka kaffe. Då går jag upp och sätter på en kopp starkt kaffe. Och så går jag tillbaka och lägger mig, men jag tar med mig en kopp kaffe och en macka. Och så bor jag liksom in mig, möter dagen med en kort andakt. Dricker mitt kaffe, låter liksom ljuset utifrån får sippra in när det börjar komma och känner nu tar jag emot dagen från rätt håll 
Jag låter mörkret övervinnas av ljuset. Hitta ditt sätt att ta dig sakta igenom det mörker som råder i världen nu. Och kom ihåg att är du vaken så finns det alltid någon som vakar tillsammans med dig. Nu ska du få ta emot den välsignelse som vi alltid har som en avslutning på mellanrummen och har lärt oss här i Betlehemkyrkan där jag spelar in att älska. Och det är många som hör av sig om den och vill ha den. Här kommer den. Den är från den där vindpinade ön Iona utanför Skottlands kust. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.